0: Muy buenas tardes, queridos amigos oyentes, todos de Radio María. Feliz Año Nuevo de parte de este equipo, que comenzamos este nuevo año cargados de ilusión y, como siempre, cargados con temas de gran interés para todos vosotros. Y no podemos empezar si no es presentando a este equipo que se pone delante de los micrófonos en este mes de enero, frío he de decir además, y esperamos que caiga alguna lluvia, eso sí, menos copiosa que las últimas que han caído por aquí por el Levante. El gran Álvaro Sancho.
3: Hola, muy buenas tardes. Un poco de la un poco tomada porque este frío no estamos acostumbrados a Murcia, a tenerlo. Y nuestra
0: última adquisición, ella es Ángela Monreal.
2: Hola, buenas tardes a todos.
1: Y nuestro queridísimo amigo Fran Almagro. Hola, buenas tardes, feliz año y feliz cumpleaños y feliz santo a todo y todo lo que te pare este año. Además, eh, hoy en este programa vas a hacer casi que doblete, ¿no? Porque te quedas
0: con la sección un poco de nuestro queridísimo Nacho López que pensábamos que lo íbamos a poder tener, pero no ha podido ser. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo. ¡Así es! <ríe> y, por supuesto, nuestro padre, el padre Luis Emilio Pascual. <ríe> Muy
4: buenas tardes a todos. Un nuevo año. Y como decía Álvaro, pues todos con la voz un poquito ahí cascadilla y alguna tos que seguro que sale en algún momento.
0: Los Reyes Magos nos han traído resfriados copiosos y bueno, todo también para nuestra conversión y que nos lleve también un poquito por el camino de la humildad. Un fuerte abrazo a nuestra queridísima compañera María Ángeles Gallego y Rocío Velasco. Ya sabéis lo que tenéis que hacer si queréis poneros en contacto con nosotros. Nuestro queridísimo Dani del Pozo nos lo recuerda. Hoy no
3: Bienvenidos al mundo digital. Podéis contactar con nosotros a través de las plataformas de internet. Por ejemplo, con nuestro correo electrónico armando_lio@radiomaria.es y especialmente en Twitter que podéis interactuar con nosotros con nuestra cuenta arroba armandolio barra baja rm podéis encontrarnos en Facebook y en Google Plus buscando en el buscador armando Lio.
0: Hemos pasado unas estupendas vacaciones de Navidad disfrutando de la familia, de nuestros amigos y también de esas cenas y encuentros, comidas, reuniones de Navidad que son siempre pues, de ley, casi por decirlo de alguna manera no, en este tiempo. Y es que eh, en estos temas, en estas conversaciones, los cristianos, pues eh, muchas veces también parece como que estamos eh, en este punto de la conversación o incluso ya nos callamos y cuesta trabajo mostrar nuestra fe, ¿no, Fran?
1: Sí, así es. es un... Estamos ahora mismo viviendo un tiempo no solo de secularización, como se viene hablando durante años, sino también de desinformación. Eh, yo creo que es necesario hablar de que la fuente hoy día, como son internet, la televisión el ra... o la radio nos ofrecen una catequesis, nos ofrecen solo un, un solamente un punto de vista, eh, el cual generalmente creemos, porque creemos que esa es la verdad. Por tanto, como quiero, creo que es importante recordar lo que decía Aristóteles al principio de su libro de la metafísica. Todo hombre anhela y desea encontrar la verdad. ¿vale? Entonces, en base a esto, eh, cualquier cristiano tiene que tener por base que cualquier cosa que escuche hay que ponerla en duda. Porque la verdad solo es Cristo y para llegar a Cristo no podemos fiarnos de cualquier tipo de fuente. Por eso hoy se van a tratar temas tan espinosos como son las leyendas negras que hay sobre la iglesia y también sobre la persecución, que, bueno, que, que, que son consecuencia también de estas leyendas negras y estereotipos que hay. Eh, bueno, por eso hoy vamos a hacer este programa tan especial que va a ser como
0: sentarnos en estas mesas que nos hemos sentado en estas vacaciones y en medio de una conversación amena Comenzaremos este programa Lío-Persecución.
2: Como
0: siempre, poniéndonos en las manos de la Virgen. siempre cuando estamos en medio de una conversación y surge la palabra iglesia eh, todo el mundo tiene una opinión ¿no? y por lo general suelen ser esos tópicos que están más o menos fundamentados normalmente creo yo que
1: menos fundamentados Frank Almagro si sí, generalmente no solo eso sino principalmente desinformados yo en este programa quiero hablar de mi experiencia sí o sí, me siento obligado a ello porque...
4: tú vienes a hablar de tu libro de mi... decía, vengo, no, vengo, vengo a hablar de mi
1: libro y... porque toca, toca este aspecto toca también mi experiencia y es eso en la búsqueda, en la búsqueda que todos tenemos de la verdad eh, yo la opinión que yo tenía sobre la iglesia estaba basada en lo que yo escuchaba en televisión y en lo que encontraba en internet eh, claro, eso yo, ha ido formando mi conciencia con estereotipos de la iglesia que son falsos. Por ejemplo, sexualidad. No, la iglesia, no, hombre, por favor, si te toca, te condena. Si haces esto, te condena. Si haces esto, te condena y te condena y te condenas. Cuando la ma cuando la iglesia en realidad es una madre, es una madre que ayuda, entonces eh, yo, yo tenía un odio a la iglesia muy fuerte por este tipo de cosas porque creía que en el fondo lo que estaba era castrando mi libertad y al no poder hacer yo lo que quería evidentemente ni madre ni nada era una madrastra y de las malas y además con con otro, con otro ejemplo como es el de los curas yo pensaba en cura y pensaba en pedofilia y pensaba en cura y pensaba en el dinero del Vaticano y evidentemente maldecía contra todo ello porque lo que yo creo y creo que es importante remarcar es que mucha gente no está en la iglesia o tiene un prejuicio contra la iglesia es por la incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y es verdad, mi padre me ha dicho desde que era pequeño, una manzana podrida llama más la atención que 50 sanas alrededor. Y claro, entonces de esto se aprovecha el medio de comunicación, que muchos medios de comunicación lo único que hacen es una catequesis contracatólica que no propone nada nuevo y simplemente lo que quiere es que la gente tenga una antropología sin Dios.
0: Vamos a ver entonces, eh, en primer lugar, creo yo que es interesante ver a través del cristal de la historia, ¿no? Un cristal que, que muestra un poco los tópicos desde los inicios, como por ejemplo es el caso, pues el que comentabas, ¿no? Las riquezas. En cuántos. en cuántas conversaciones, perdón, hemos escuchado. Es que si el, la iglesia vendiese el Vaticano se acabaría el hambre en el
1: mundo se acabaría la pobreza, los pobres, los problemas el sufrimiento, es una idea comunista eh, utópica que en el fondo tiene una idea de justicia cristiana todo lo bueno que pueda tener el comunismo es cristiano eh, evidentemente el tema del dinero a mí también me afecta a mi experiencia en tanto que he estudiado historia del arte, es decir, he estudiado el patrimonio histórico artístico de todo el mundo y en clase siempre se hablaba del tema de, del dinero de la iglesia entonces, es curioso que eh, la Universidad de Murcia, donde yo he estudiado, mmm, la mayoría de mis compañeros eran ateos o agnósticos. Y, y finalmente, cuando terminaban el grado, no decían que la iglesia tuviese que vender eso, porque se daban cuenta, una vez formados, que si lo vendían, pasaba a manos privadas que no sabían qué cuidado, qué conservación o qué tipo de restauración iban a tener todos los objetos artísticos que están, nada más y nada menos, que para el disfrute, para el gozo. Para la, incluso para la alegría, para la felicidad del hombre y para la ayuda del hombre, por supuesto que sí. Y, pues bueno,
0: son temas que iremos tratando. Además, este tema en concreto el de las riquezas. Queremos hacer un programa especial, que lo estamos ya fraguando, para ver qué hay detrás de todo esto y, por supuesto, pues desde una perspectiva eh, coherente y desde la realidad, nada de mitos, nada de falacias, ni cosas que no sean. Como nos decía el Papa Francisco hace poco tiempo también, la iglesia eh, totalmente clara, no transparente. Y así es como queremos tratar eh, este tema. Pero hay muchos más tópicos, como por ejemplo a mí me llama mucho la atención también cuando hablan de con este tema que tenemos ahora tan tan vigente hoy en día, con el terrorismo islámico, ¿no? Y muchos comentarios que salen, pues la Iglesia también, hubo unos tiempos y hubo una época... Sí,
1: eh, bueno, pues aquí tengo que mencionar evidentemente eh, aquella disputa que hubo entre un sacerdote católico y el político Pablo Iglesias hace no mucho en el cual se dijeron las siguientes declaraciones el, eh, que el sacerdote católico dijo que se habían cometido grandes crímenes contra la humanidad en nombre del comunismo a lo que Pablo Iglesias respondió inteligentemente también se han cometido grandes crímenes contra la humanidad en nombre del cristianismo es decir, que cualquier persona podría usar la historia para atacar a la iglesia y crear confusión y por supuesto crear, y crear odio que es lo que en el fondo está todo esto. Promover un odio contra la iglesia para que la gente no vaya. Entonces, ¿realmente nuestros oyentes creen que nosotros vamos a hacer que la gente se le quiten los prejuicios de la cabeza? Yo creo que no. Porque nosotros podemos decir aquí, mira, 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 mira. Ha pasado esto, la iglesia hizo esto, esto. No, pero en realidad lo que hizo fue otra cosa. La gente le da igual. Lo que una persona necesita para salvarse es ver un cristiano. Yo por eso creo que la, la nueva estética, es decir, la, lo que de verdad, la nueva historia de la Iglesia y por lo que una persona se va a salvar, es ver a la comunidad cristiana. Por eso el Papa Francisco siempre lo repite. Es importante vivir la fe en comunidad. Y no ha dicho nada nuevo, Está repitiendo lo que se viene diciendo durante tantísimo tiempo. Por eso nuestros queridos oyentes tienen que entender que aunque nosotros hoy demos un toque así un poco histórico, vale L meternos en discusiones acaloradas con un no creyente mmm, poco le va a ayudar en tanto que él tiene su idea y punto y pelota de ahí no lo saque porque además lo ha leído ha leído en libro y se ha formado entonces eso es lo que urge es verdad que hay que anunciar la verdad pero la comunidad cristiana es lo que creo yo que salvará el mundo y algo interesante que has dicho además, estas
0: conversaciones en, la que, en las que muchas veces nos enzalzamos sin sentido, si te paras a dar cuenta. no Porque tú intentas defender todo lo bueno de la iglesia y el otro intenta echarte en cara eh, todo lo malo. ¿Y a dónde llegamos? A ningún sitio. Porque nosotros no se trata de defender ni de rebatir estos temas, sino se trata de dar testimonio de la fe, testimonio de la verdad, de lo que Cristo ha hecho con nosotros en nuestra vida yo muchas veces cuando me dicen en una conversación o algo eh, sale este tema, digo, es que para mí lo importante no es lo que haya hecho un sacerdote lo que haya hecho una monja lo que haya hecho el parroquiano esta tarde en la misa de siete lo importante que es que yo me he encontrado con Cristo y me ha cambiado la vida y que soy un cacho pecador impresionante y que siempre tengo las puertas de la iglesia, como buena madre que es abiertas para volver a reconciliarme con Cristo, ¿no? como decía el Papa Francisco y corrígeme Padre Luis Emilio si lo digo mal que seguramente lo dice mal eh, la iglesia no es un escaparate de santos ¿no? sino un refugio de pecadores o algo así ¿no? vamos
4: a ver la iglesia ¿quién está la iglesia? ¿quién vamos a la iglesia? ¿por qué acudimos a la iglesia? porque necesitamos la salvación si yo no necesito la salvación si yo no necesito el carnet de conducir no voy a la autoescuela. si, no si yo no necesito estudiar para sacar una carrera ...pues no voy a la universidad... ...si yo no necesito... Mmm, ...pues tener naranjas o manzanas... ...no voy al supermercado... ...si yo tengo algo ya no lo busco... ...si yo estoy salvado... ...porque estoy salvado, estoy maravilloso... ...estoy felicísimo, estoy especialmente... ...y además veo que mi vida es una maravilla... ...y que soy genial... ...yo no busco la salvación... ...no busco la necesidad de encontrarme con alguien... ...que me dé un sentido a mi vida... ...¿quién estamos en la iglesia? ¿quién estaba? ...hemos celebrado pues las, hace, hace muy pocos días... El, ...la fiesta del bautismo del Señor... Y Juan se sorprende ante Jesús Porque se pone en la cola de los pecadores Es que los que estaban en la cola de Juan Los que necesitaban la conversión Los que necesitaban el bautismo Eran los que querían cambiar de vida Por tanto, si alguien quiere buscar Élites, maravillas humanas En la iglesia Pues la va a equivocar Ahora que cuando uno se encuentra con Jesucristo, su vida se transforma y se hace una verdadera maravilla. No seres perfectos, sino santos, que es aquel que ha descubierto la grandeza de Dios en la miseria humana, por supuesto. Y esto es lo que queremos decir hoy. ¿Pecado de la iglesia? No. ¿Pecado de los miembros de la iglesia? Porque estamos llenos de, de pecado. Yo, si os gusta una, un, una curiosidad de un amigo mío, de estos que cada... No voy a decir con el taco que él decía porque son de esas personas que cada tres, cuatro palabras decían dos tacos, con lo cual era curiosísimo hablar con él. Pero hablaba siempre una palabrita, voy a cambiarla por otra, porquería. Y cada vez, esto es una porquería, porque esto es una porquería, y digo, la verdad, vale. Y he estado en el bautizo de mi sobrino esta mañana, vaya, porquería de bautizo, porque otra vez va a un niño que no sabe. Digo, que tú estás bautizado también, vaya, vale, porquería mi bautismo. Digo, yo ni, ni sabía, ni me acuerdo Digo, se te dio las gracias, se te dio las libertades Se te dio la posibilidad de encontrarte con el Señor Digo, además, tú eres creyente Desde el, desde niño, otra vez que la vivas o no Y me decía Y me decía, la iglesia, va de porquería, la iglesia digo, claro, la tuya y la mía, la que le ponemos tú y yo Entonces se quedó un poquito ahí pensando que claro, si yo fuera maravilloso Y perfecto, yo no estaba buscando la iglesia Entonces él se quedó sin respuesta Porque digo, sí, la porquería es la que le ponemos nosotros No es la que la iglesia tiene por eso, cuando hablamos de una iglesia que es santa y meretriz, santa y pecadora, y es la necesitada de conversión, todos los días necesitamos de conversión, y por eso cada año tenemos un tiempo de llamado, una conversión continua, y esa es el, eso es imprescindible. Y eso no es justificar, error de justificar pecados de la historia, pero eso no puede ser el modo de atacar a la iglesia y de perseguirla porque está llena de pecadores. Al contrario, sería decir, oye, ¿dónde se acoge a alguien que se ha equivocado? ¿Dónde se le puede regenerar? ¿Dónde se le puede dar una nueva oportunidad en las élites del mundo? Imposible. Eh, me acuerdo de una definición que me encantó, escuchada por una persona que no me lo podía imaginar nunca, en la puerta de una iglesia, dice es que la iglesia es el único hogar, eh, es el hogar de los que no tenemos hogar. Me encantó. Es algo parecido a lo que el Papa ha querido decir. No somos un escaparate de santos, sino pues un hospital de enfermos de pecadores, de personas que necesitamos la curación
2: Estás escuchando Armando Lío en Radio María
0: Estamos viendo eh, estos temas que realmente son objeto de persecución para los cristianos eh, de a pie, porque no podemos ni siquiera llegar a, a compararnos con las grandes persecuciones que se están viviendo hoy en día en el mundo. Pero sí es verdad que creo que tenemos que poner la verdad siempre sobre encima de la mesa. Mm, se me viene a la cabeza este hecho que ha sucedido en Madrid, ¿no? con una cosa que puede parecer una tontería pero que yo creo que tiene gran importancia en el fondo ¿no? en esta puerta de Alcalá emblemática donde el ayuntamiento se había negado a colocar un Belén algo tan tradicional de la ciudad además desde hace muchísimos años y los cristianos han llegado y con, una, con un símbolo que a mí me ha parecido de lo más sencillo y además eh, para poder reafirmar que ellos eh, creen que son un pueblo unido porque en cuestión de días aquello se ha llenado de portales de Belén de todos los aspectos, de todos los tamaños dibujos de niños eh, es decir, la verdad sobre la mesa no no queréis poner un Belén pero vamos a darle sentido a esta fecha no a esta, a esta Navidad, lo que decíamos en el programa anterior ¿no Padre Lusimili?
4: Sí, y dar sentido a las cosas Mira, hay, eh, si recordáis al principio del Evangelio de San Mateo cuando las Bienaventuranzas la última Bienaventurados vosotros cuando os persigan, os calunien, os injurien, por mi causa, ahí está, lo importante es esta segunda parte. Porque es verdad que muchos podemos decir en un momento, claro, es que se meten conmigo, pero muchas veces la primera pregunta debe ser decir lo mismo. ¿Estoy teniendo una actitud de creyente y de cristiano, ¿O están juzgando a la iglesia por una actitud negativa mía y yo soy un antitestimonio? Estoy viviendo en un modo farisaico, lo que tú decías, la incoherencia entre la fe y la vida. Si es así, primero tengo que hacérmelo llegar, ver. Pero si la persecución que recibo Si el ser maltratado en mi, en mi trabajo O ser señalado con el dedo O ser a veces pues eh, objeto de broma o de guasa Es pues porque he sido fiel a la palabra del Señor Porque sigo fiel a un mensaje Porque vivo la Navidad con el sentido de Navidad Porque no me dejan vivir en la libertad religiosa Que se proclama por todas las veces Pero luego no se vive en el día a día Si soy perseguido, bendito sea Dios Bendita Santa y bendita persecución eh, tenemos, estamos hablando de un tema que a lo mejor había que hacer un programa solo Sobre la persecución real de, de, de comunidades cristianas Pero es que en el siglo XX y lo que llamamos siglo XXI Ha habido muchísimos más mártires de la fe que en 20 siglos anteriores Por mucho que siempre hablamos de las persecuciones de las épocas romanas
2: Yo quiero aprovechar ahora que estáis hablando de la persecución Para hablar también un poco de mi experiencia personal en la universidad eh, porque al salir yo de un colegio católico fui directamente a la universidad y yo no, no había vivido en ningún momento lo que era una persecución así y es muy fácil, me he dado cuenta de la facilidad que tienen para en los recreos en los 10 minutos que hay de descanso, el monotema de ah, tú qué es que eres cristiana y por qué, te, por qué eres tan perezosa y no, hace, no has hecho este trabajo o por qué no me dejan la libertad de actuar como una persona como soy, pecadora ...con mis más y con mis menos... ...si soy cristiana según ellos... ...tengo que hacerlo todo perfecto... ...y no entienden que no es así... ...y es lo que a mí... ...muchas veces... En el, ...caigo en el error de... ...histéricamente intentar defender a la Iglesia... ...cuando la Iglesia ha tenido cosas que son indefendibles... ...¿cierto? ¿Por qué? Porque es una institución llevada... Mil, ...millones de siglos... ...por personas... ...y las personas son pecadoras... ...pero... Mmm, ...aún así... ...el pecado... ...se puede perdonar... Tú, a la, ...yo acudo a la Iglesia con mis pecados en las manos, que es el único sitio donde no se me ha juzgado, fuera de ahí sí.
0: No sé si es solo una apreciación mía, pero me da la sensación muchas veces de que en el momento en el que decimos eh, yo soy cristiano, eh, te ponen como en el punto de mira, ¿no? evaluándote, mirándote a ver qué es lo que haces mal para decirte, ¿y tú eres cristiano? Y es porque, como estás diciendo Ángela, pues es que no se comprende realmente que un cristiano no es un súper santo, bueno bondadoso, que todo lo hace bien, perfección, como decías tú padre en
4: búsqueda es el que va en búsqueda un cristiano está en búsqueda ojalá viviéramos de cristianos de convertidos, maravillosos a mí me encanta una frase, y lo digo muchas veces y lo digo en el aula eh, a los alumnos y, y mucha gente porque claro, que gran problema es predicar una cosa y vivir otra claro, esa es la incoherencia y es lo que lo que me llama, llama a la gente pero a mí me encanta una frase de San Pablo dice, lo que en mí veáis de noble, justo, amable laudable, digno de mérito imitadlo y ponedlo por obra y lo que no, desechadlo y hacérmelo ver <risa> claro Teorito. lo que de mí sea maravilloso, imitadlo y, y, y cuando me alabéis haré como la Virgen María no, no. proclama a mi alma la grandeza del Señor, no la mía, gracias al Señor tú no sabes cómo yo era por qué soy así por qué he cambiado por qué mi modo es otro esto es lo que todo lo que, lo que decía Fran eh, la, la, el cambio de vida la conversión el, el, el que mi vida es, era y ha sido regenerada claro esto cuando uno habla desde de los tópicos ya hemos hablado del tópico del dinero ha salido el tópico de, de, de la historia sale siempre el tópico de la Inquisición como violencia, para defender ahora otra violencia, o no para defenderla, sino para decir que la Iglesia también o sale el tópico de, de la fe y de la ciencia y de los errores de tal y que si la Iglesia quemó a Galileo y toda la historia, y, o sea y, bueno, barbaridades que, que por más que se repiten, claro una, una mentira repetida, pues al final para mucha gente es verdad y ese es el gran problema
0: nos damos cuenta además eh, de que este tema es algo muy necesario para nosotros jóvenes, ¿no? Porque eh, Álvaro Sancho, eh, esto es un tema que a nosotros nos afecta, porque no es algo solamente para conversaciones adultas de mesa, lo vemos en la vida, por ejemplo, de Ángela, ¿no? Que es la que tenemos ahora mismo eh, un
3: poco más joven de todos <risa> nosotros, es la más pipiola. <risa> sí, y, y bueno, yo sobre todo lo veo por, por las redes sociales que y por internet en general que si pueden pones a buscar algún, cualquier tema es muy difícil encontrar una, una web, un sitio donde hablen de la iglesia no digo a favor, sino digo con justicia porque nadie se preocupa de los medios de comunicación tradicionales en, 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 en contrastarlo y en ver si eso y si eso mm, es verdad o no porque a la iglesia se, se puede, eso, se, está hecha para eso que está, que está hecha para atacarla somos el comodín de la llamada ¿no? Además es muy curioso que yo creo que saben que como no vamos
0: a defendernos claro. eh, se aprovechan un poco también de eso y yo creo que sí que responde la iglesia y sí que respondemos como cristianos mediante la verdad porque no podemos hacer otra cosa. ¿Qué pasa? Que luego a lo mejor, a lo mejor no, es la realidad que tenemos, no tiene en una repercusión real cuando después de un caso así un poco más llamativo pues se desvela la verdad y eso ya no sale en las noticias. Mm. Se queda solamente con que la iglesia ha hecho tal, con que el obispo dijo cual, y todo lo demás se apaga rotundamente sí.
1: y siempre con esas indirectas, muy directas, de hecho, mm. eh, atacando a la iglesia. Sí, bueno, muchas veces también se aprovecha para atacar a la iglesia usando la Biblia. Decían los, los hebreos que la primera forma de argumentar es usando la Escritura. Y bueno, el mismo demonio la usa. ...contra Jesucristo en las tentaciones... ...y Jesucristo que era le daba 10.000 vueltas... ...me entiendes, que era mucho más inteligente... ...me entiendes, pues también le responde con la escritura... ...a propósito de qué digo esto... ...de que parece que hoy día... ...es necesario ser un erudito... ...o un doctor eh, universitario... ...o un catedrático... ...para poder tener fe... ...mientras que los argumentos... Eh, ...son siempre la segunda razón de la fe... Lo, pri ...lo primero... ...es el encuentro real con Jesucristo... ...qué quiero decir... Que eh, tal y como plantea hoy día la sociedad la fe, pues un pobre no podría tener fe. Un pobre que no ha podido tener la oportunidad de estudiar, de formarse, es incapaz de tener fe porque no tiene argumentos. Mientras que no es así. Decía ayer en la segunda lectura que Cristo no hace acepción de personas.
4: Es que el argumento, sí. el argumento de, de peso es la propia vida. Y eso es lo que no se acepta.
1: Efectivamente. Sí. Es ahí sí. la cuestión. Por eso decía Benedicto XVI, escribió esta, esta encíclica profética, Caritas in Veritate. La caridad es la verdad. No dice la verdad la caridad. Primero la caridad, que viene del encuentro con Jesucristo. Y después la verdad, que es la formación. Entonces, pues, es una llamada de atención.
3: Sí, yo leí, no sé, no sé si fue un... Es un lema que, que le he oído varias veces que dice, ante hechos no caben argumentos. Tú me puedes explicar muchas cosas, pero si yo, es un hecho que he visto... Y dice, no, es que eso no puede ser porque mira, esto pasa esto, esto, y eso no y digo, pero sí, ¿qué? lo he visto
4: Mira, una, una cosa que cuento yo a veces para, para mencionar el tema religioso pero eh, pues para llamar un poco la atención a los alumnos en la universidad y es el tema, le digo, por ejemplo, dos amigas que se encuentran y una amiga le dice a la otra, ¿y eso? y dice, eso se llama Pepe y es mi novio <risa> a la otra no le entra en la cabeza en su razón que tu amiga, esté con eso. Pero la otra está enamorada. Y la ves feliz, y esa pareja la ves funcionando, y la ves estupendamente. Tu razón te dice que no. Ese es el argumento de la razón frente al argumento de la experiencia. Uno cuenta su vida. Yo te puedo contar mi vida. Yo cómo era, yo cómo soy, quién ha hecho este cambio en mi vida. Si tú lo quieres creer, yo te invito a vivir la misma experiencia que yo, a vivir esta misma experiencia, este cursillo, este retiro, esta oración, este punto, este lugar, este... Porque yo estoy moreno porque me ha dado el sol No, 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 tú estás moreno porque... No, no, es que me ha dado el sol, no me lo creo Hijo, pues estoy moreno porque me he puesto al sol Haz ah, la misma experiencia que yo, te invito a hacerla Ese es el argumento de, de peso de un creyente Que luego viene que también, verdad, que la razón Lo que puede hacer es profundizar en la propia fe La razón no es contraria a la fe, al contrario madura la fe, la hace madurar, porque nuestra fe no es una irracionalidad, es totalmente razonable, pero nuestro argumento no es el argumento de... de de, de la razón, porque la fe tiene otro modo de conocer, otro modo de vivir, otro modo de sentir.
0: Pues eso para nosotros yo creo que es la iglesia y esa llamada que hemos escuchado <risa> eh, es para nosotros la que hemos recibido de Jesucristo también. Y por eso yo creo que estamos aquí hoy delante de estos micrófonos.
1: Sí, me estaba llamando mi padre precisamente y aprovechando pues sí como me llamó mi padre del cielo. Es, cuestión, es curioso porque me llamó mi padre del cielo para volver a la iglesia, para darme vida y te digo la verdad... Yo empecé a volver a asistir a los sacramentos, etcétera, Teniendo todavía muchos prejuicios contra la iglesia, contra los curas. No te digo cuando tuve que volver a confesarme. Yo estaba allí diciendo, el loco este que me está confesando a mí. Veremos a ver, tal, no sé qué. Pero fíjate, yo tenía muchos prejuicios, incluso históricos, etcétera, Y que poco a poco se han ido curando. y me... porque Básicamente por la... porque tenía desinformación. Y la desinformación se cura con información. Es así. Entonces, quería decir que lo primero es encontrarse con Jesucristo. Mucha gente tiene el prejuicio de no, no, cuando entienda por qué se ha cometido ese error, cuando entienda por qué la iglesia tiene ese dinero, entonces me convertiré. La Virgen María nos da el ejemplo. Primero se ha fiado y después se ha comprendido. No ha comprendido y después se ha fiado.
4: Y lo que no comprendía lo guardaba en su corazón. Su corazón. Un día el Señor me da luz
0: decía un joven diácono amigo mío en una de sus primeras homilías eh, algo que a mí me llamó mucho la atención y, y es que realmente así a colación un poco también de lo que estabas diciendo Fran decía que la Virgen quiere ser imitada no tanto venerada que está muy bien una cosa tanto como la otra pero lo principal es que la Virgen debe ser imitada y la primera imitación que deberíamos de hacer de la Virgen es este fiat no el fiarnos de lo que, diga, de lo que nos dice el Señor de lo que nos dice la iglesia también porque es el medio por el que surge por el que fluye, mejor dicho, eh, la palabra de, de Dios para con nosotros. Muchas veces tratamos de buscar explicaciones y esperamos que el Señor nos llame como en una llamada de teléfono, ¿no? O que nos aparezca por la mañana un WhatsApp en nuestros dispositivos móviles. Y el Señor yo creo que es mucho más sencillo que todo eso, ¿no? Nos pone a una persona concreta, a, a un sacerdote, nos pone a un hermano, a un catequista, o no sé, a lo mejor... O un hecho. Un hecho, o estas mismas ondas de Radio María que a lo mejor va uno en el coche y se las ha desintonizado y como dicen que la radio María, algunos dicen que es mágica yo digo que es la Virgen la que lo lleva y, y es así, ¿no? pero dicen que es la única emisora, dice que vaya por donde vaya, es la única emisora que se escucha no sé sí. cómo se hace o cómo lo hacen y es que realmente pues eh, es un, una forma de que llegue el evangelio a todo el mundo, la gran noticia, la buena noticia. Mira, de voy que a contar
4: una, una experiencia que, de un alumno que al final de su trabajo me pone que esto quede entre nosotros. Como no voy a desvelar nada, nada muy concreto y mucho menos quién puede ser. Pero, ¿cuál es su caso? Una persecución por querer ser cristiano en casa. En su casa no viven nada de la fe él ha encontrado la fe a través de determinadas experiencias y las vive y dirás, dice, no me dejan no me dejan ir a la misa, no me dejan ir a la celebración no me dejan, me controlan y dice, entonces te preguntarás ¿cómo dije yo el primer día en clase que era practicante? dice, porque gracias a la palabra y a la, a la misa de cada domingo en Radio María yo la voy siguiendo <risa> creo, creo que así se convalida un poco ¿no? Pero es cierto que en medio
0: de esta persecución también hay un sentimiento humano, ¿no? Porque cuando eres atacado, pues se crea un sentimiento también como de soledad, ¿no? Y quizá a lo mejor por eso nuestra queridísima compañera María Ángeles Gallego eh, nos ha dejado estas palabras como introducción a una pausa musical. Dice así, dice, para aquellas personas que están rogando a Dios y piensan que no están siendo escuchados, para los que están teniendo ese vacío en su vida y no saben cómo llenarlo, para todos esos cristianos que puedan sentirse perseguidos por las ideologías, por los compañeros de clase o por tantos que están muriendo por su religión y que puedan preguntarse esto mismo, di algo porque estoy perdiendo la fe en ti. Hoy os traemos esta canción, súper conmovedora, que podéis buscar la letra, nos dice María Ángeles, en internet poniendo en cualquier buscador, say something, say Some Thing en inglés es una canción que realmente reconforta y llena aunque sea solamente un poco sentimental ese vacío y nos hace poner la vista en Jesucristo Say something I'm giving up on. Nothing at all. all, and I
1: will. Sorry
2: Estás escuchando Armando
3: Lío en Radio María.
0: Say y continuamos aquí en este programa de Armando Lío hablando de la persecución, hablando de temas que a todos nos afectan porque estamos, como decíamos, en medio del mundo y tenemos que estar, además, en el mundo. Padre Luis Emilio, esto también eh, lo he escuchado muchas veces en los grupos de jóvenes. Eh, les cuesta trabajo comprender cómo ser cristiano en el mundo sin ser del mundo. No sé si lo he dicho bien.
4: Sí, es complejo y un joven hoy lo tiene muy duro. A veces se critica a la gente joven. Yo soy un gran defensor de la juventud a nivel genérico. Eso no quiere decir que haya jóvenes y lo ha habido siempre Pero la juventud lo tiene muy complejo por lo que nos decía Álvaro antes Esa influencia de sí, las sí. redes sociales, medios de comunicación Las inmensas llamadas de tantas y tantas cosas La necesidad de, de, de manejarnos en un mundo que es totalmente materialista En el sentido de que necesitamos medios materiales para vivir, para movernos Donde se vive del ruido, del sonido y no del silencio entonces es complicado, complicado dejar dejar a Dios que hable, porque quiero hablar yo, quiero comentar yo, quiero saltar yo, quiero correr, quiero cantar. Pero aún así un joven puede encontrarse muy bien con el Señor. Ciertamente que aunque lo tengan complejo, el problema lo tienen precisamente poder evadirse de lo que el mundo les quiere vender como verdad y como felicidad y poder darse cuenta de que no la tienen. Es decir, que tengan una experiencia de, otra, de otro modo, por ejemplo una experiencia de amor. ...una experiencia de solidaridad... ...una experiencia de abandono... ...una experiencia de pobreza... ...que muchas veces es simplemente salir un fin de semana... Al, cam al, ...al campo... ...y además provocarles que salgan a un lugar... ...donde no tengan cobertura... ...vienen felicísimos... Sí. ...aunque pasen las dos primeras horas horribles... ...pero al segundo día dicen... ...que bien lo he pasado, cómo he disfrutado... ...sin estar pegado a mi móvil... ...o sin estar pegado a un programa de televisión... ...o a una historia han descubierto que hay algo distinto o aquel día que no salieron a la fiesta no fueron a cantar, no fueron a bailar o no fueron a tomar la copa que siempre toman ese jueves en la noche porque acompañaron a un amigo en el hospital y se quedaron allí cuatro horas y volvieron a casa a la misma hora que hubieran vuelto de fiesta pero con el corazón lleno por haber estado hablando, contando chistes al lado de un amigo del hospital cuando tienen esa experiencia descubren que la vida es otra cosa por eso muchas veces la persecución o la crítica, también nos viene bien no, no hay que ser aquí masoquista en el sentido de buscarla no es necesario que la defendamos decía Ángela antes eso es que yo tengo que defender la iglesia no, se defiende sola el señor no se defendió ante Pilato y que es la verdad y, y le pregunto, yo soy la verdad pero no me quieres aceptar yo no tengo por qué defender yo vivo, actúo, actúo de un modo concreto Lo decía porque <coughs> eh, en un momento concreto ¿qué hay que hacer? Simplemente vivir el instante, vivir el momento es, Estoy siendo perseguido, estoy siendo criticado Voy a detenerme, voy a hacer silencio en mi interior A ver si es cierto que mi actitud no es coherente, no es correcta A ver qué estoy manifestando Soy coherente, estoy viviendo una fe, soy perseguido por mi fe Gracias Señor, bendito seas bendito sea porque tu nombre se está poniendo de, 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 en, en, en boca aquí y porque además estoy siendo fiel gracias por esa fidelidad es un
0: motivo de gracia que muchas veces no nos damos ni cuenta fijaos lo que decía el Papa Francisco eh, sobre precisamente la persecución ¿no? decía que el mundo odia a los cristianos por la misma razón que odiaban a Jesús porque ha llevado la luz de Dios a un mundo que prefiere las tinieblas para esconder sus obras malvadas. Por esto hay oposición entre la mentalidad del Evangelio y la mundana. Fijémonos cómo realmente se me viene también a la cabeza unas palabras de un catequista que me decía eh, nos decía a todos eh, «Cuando haya persecución en tu vida, ten por seguro que eso viene de Dios». Fijémonos cómo hay mucha sabiduría detrás de estas palabras y la propia realidad, ¿no?
4: Pero no en el sentido que Dios envía la persecución, sino que precisamente Dios está ahí porque está siendo perseguido. Es decir, cuando hay persecución, hay verdad de fondo. Siempre que esa persecución sea, como he dicho al principio, de esa bienaventuranza, por causa mía, por causa del Evangelio. Bienaventurados si y sois injuriados, perseguidos, criticados, marginados, por mi causa. Entonces, quiere decir que Dios está haciendo presente. Y dicho de otro modo, nada que sea de Dios va a venir fácil con facilidad frente a un mundo que no quiere aceptar a dios el Papa en esa, ese texto que han leído que sería interesante volver a relearlo muchas veces lo dijo precisamente en la misa de nochebuena y precisamente en la fiesta de reyes yo le escuché también decir una cosa eh, casi acabando la homilia del día de reyes dijo es que el problema que tenía herodes es que jerusalén estaba muy lejos de belén claro jerusalén de belén son nueve kilómetros 9 kilómetros está muy cerca geográficamente pero Belén estaba la humildad, estaba la sencillez en Jerusalén estaba el poder estaba la riqueza, estaba el rey el que no quería que otro le usurpara el trono la distancia entre la humildad y la soberbia es enorme aunque sean 9 kilómetros nada más había una distancia enorme entre Jerusalén y Belén por eso no podía ir a Belén y tuvo que mandar a otros precisamente para, para que le informara y para luego él mandar a los guardias a asesinar es decir, había una distancia enorme en el mundo hay una distancia enorme entre Dios y el hombre cuando el hombre quiere la soberbia el él el, el mismo, yo, el triunfo frente al servicio, a la humildad al amor, la ternura cuando el hombre se vuelca en el amor y en la ternura la distancia con el Señor se acerca o sea, al revés, me dejó encontrar
0: yo de esta Navidad me quedo con una cosa que creo que además nos viene muy bien para este programa y es que esta humildad de la que hablamos del pesebre de Belén eh, de la Virgen y María mm, y San José eh, buscando posada y no tenían dónde refugiarse después de Herodes mm, buscando al niño mm, sin hallarlo y matando a todos los niños que se cruzaban por su camino me quedo con una cosa y es que Cristo optó precisamente por esto, ¿no? por la humildad por la pobreza, por la pequeñez para luego después resplandecer en una cruz qué misterio tan grande ¿no? que nos queda mucho por recorrer todavía en nuestra vida para poder siquiera gustar un poquito esto, ¿no?
4: Precisamente cuando, cuando explicas que esa es la esencia del cristianismo, el que te critica, te persigue o te margina, eh, cambia de tema rápidamente, porque no tiene algo. Ahí sí que se pierde sus <risa> argumentos. Ahí sí que no tiene.
0: Y cuando nos sintamos así, me, me resuenan las palabras de Ángela hace un momento contándonos su experiencia en la universidad, eh, el Papa Francisco en esta misa de, de, de Navidad Decía también una cosa que a nosotros sí que nos deja ya sin argumentos... ...y sin opción ninguna de quejarnos cuando nos sintamos perseguidos. Decía, ¿cuántos hermanos y hermanas en la fe sufren abusos, violencias... ...y son odiados a causa de Jesús? Démonos cuenta de que nosotros eh, no estamos sufriendo un martirio real. Démonos cuenta de que esto, como nos decía el padre Luis Emilio hace un momento... Eh, se está dando hoy en día, ¿no? Hay gente que está muriendo literalmente eh, masacrada por proclamar su fe, por decir, no, yo es que soy cristiano Y no es que se pongan allí en lo alto de una plaza eh, en plan voy a plantarles cara, ¿no? Es que eh, en el momento de su ejecución ellos mismos le dan, parece también como un poco eh, de colmillo de retorcido, como se dice en mi pueblo, ¿no? Eh, voy a forzarte, a, a darte la última oportunidad de renunciar a Cristo y renunciar a tu fe. Y en ese último momento todavía dicen, no, 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 yo soy cristiano, pese a lo que suponga eso. ¿Qué lección de vida nos están dando todos estos hermanos eh, que a nosotros pues nos hacen realmente eh, darnos cuenta de que nuestra persecución no es nada?
2: Aprovecho lo que decíais antes de los jóvenes, para yo como joven que me considero darle una palabra. Y decirles que la Iglesia tiene muchos medios de, como retiros, como catequesis de confirmación, o no solo está la misa, que para algunos puede ser aburrida, hay otros otros medios a los que podemos acogernos que nos renuevan las fuerzas y de los que de verdad podéis tener una experiencia muy buena, solo hay que hacerla para y me daréis la razón.
0: Y para poder hablar en la verdad, como decíamos también eh, al principio de este programa, es necesario estar bien informado. Álvaro Sancho, eh, hay lugares muy concretos en las redes, porque las redes sociales, eh, internet, nos, ofre nos ofrece muchas cosas buenas y malas. Nosotros somos los que tenemos que saber disponer de ellas, ¿no?
3: Sí, eh, realmente yo diría que hay muy pocas web. Yo cada vez que hay algún tema controvertido de la Iglesia... Digo, esto no, me chirría aquí y falla algo. Entonces yo me dirijo a tres o cuatro webs... ...que son las que sé que, que por lo menos... Con, ...no digo que valen a favor... ...sino por lo menos miran... ...y son... Eh, ...¿qué se digo? Eh, parciales. parciales Sí, respetuosas con, con la iglesia. Una de ellas es... Eh, ...bueno, por supuesto... Eh, aciprensa ...otra es Religión y Libertad... ...que es el que hablan de muchos temas... Otra es es.catolic.net es con TH y otra que también no es oficialmente católica pero es un, un, un blogger que, que, se, que dice que, el, que es católico es oudono.net Oudono Y si, bueno, si ya si sabéis inglés uno que se llama hoy he descubierto una que se llama crisismagazine.com <risa> Y por supuesto
0: tenemos la web del Vaticano que de ahí es donde cuelga todos y cada, una de la, todas y cada una de las palabras que salen de la boca del Papa Francisco. Una cosa, una, un gran avance dentro del Vaticano, porque yo creo que también surgió a colación de, de 30, todas estas 32
4: millones ha pasado en esta final de Navidad, 32 millones de seguidores en Twitter. Wow.
0: Es una Portifex. gran
4: forma de darle
1: voz real y verdadera y veraz a la Iglesia. Un millón más que Armando Lío, que tenemos 31. <risa> <risa>
0: Un programa que espero que haya sido bastante interesante. Eh, Frank Almagro me quería, eh, me está haciendo apuntes porque decía que tenía, que él había experimentado también
1: eh, la persecución en su propia casa, ¿no? Sí, eh, la persecución de la era moderna. Y a mí la palabra que ha dicho Luis Emilio de bienaventurados los que persigan por mi causa la he bebido muy fuertemente y quería contar brevemente mi experiencia. Eh, fue así, cuando hice la primera comunión y dejé la iglesia, después con 18 años me encontré con Jesucristo de una forma real que me cambió la vida, y me encontré con su amor, y en mi casa no lo entendían porque yo empecé a hacer las catequesis del camino neocatecumenal y así fue como me encontré con Jesucristo, y eh, me acuerdo la primera noche que fui a dichas catequesis, vuelvo a mi casa sobre las 10 y media, 11 de la noche y me pregunta mi madre oye mmm, ¿Qué horas son estas? ¿De dónde viene? A lo que le contestó, mira, ma, he ido a la primera catequesis del camino. ¿El camino? ¿Eso de los kiko, Ni muerta ni viva. Luego esto lo ha, ella y yo lo hemos comentado con risa. Y, y entonces después de discutir fuertemente, porque ella veía que eso era malísimo para mí, me dijo, tienes que elegir, muy seriamente, la iglesia o yo. Y dice, si eliges a la iglesia, eh, dejo de ser tu madre. Dice, no es que vaya a dejar de darte de comer ni de lavarte la ropa... ...pero mi relación afectiva contigo se corta y te quito la palabra. Entonces eso a mí, que una madre diga eso, es eh, muy duro. Y entonces me puse a llorar. A la mañana siguiente ella, que es una mujer con mucho carácter... ...me dijo, me tienes que dar una respuesta. A lo que le contesté la iglesia. Y entonces... ...me dijo, muy bien, pues hasta aquí. Y se tiró... ...un par de meses sin hablarme prácticamente... Y, y fíjate cómo, cómo es la cosa. Eh, la persecución, luego mmm, yo empecé a hacer eso, hice las catequesis del camino y empecé a vivir mi fe en una comunidad. El ir a una celebración de la palabra o a una eucaristía, a mí me suponía una pelea en mi casa. ¿A dónde vas? Te están comiendo la cabeza en la iglesia, te están cambiando tu forma de ser, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, maldita la hora que fuiste a la iglesia, me han llegado a decir. Y sin embargo, tres años después, cuatro años después, eh, mis padres hicieron las catequesis del camino neocatumenal y volvieron a la iglesia católica después de 35 años sin pisarla. Yo sufrí en silencio y rezaba por ello, decía San Carlos por Romeo. Las almas se, las almas se ganan de rodillas. Bien saben en ello y bien lo sabe el Señor todo lo que recé por ello.
4: Yo, una cosa, <risa> recuerdo, recuerdo que un amigo mío, que era un poco más burro que tú, en lugar de llorar, en lugar de llorar, cuando le pusieron una cosa así delante, te prohíbo que vayas a esas reuniones y que vayas a misa. Dice, ¿prefieres que me vaya a la discoteca y beber y a fumar porros. Y su padre cambió de conversación rápidamente. Es decir, allí no voy a hacer eso, allí voy a otro lugar, voy a encontrar otra cosa.
0: Pues nosotros nos quedamos eh, con esta última experiencia que se da mucho más de lo que nos pensamos por lo que estamos comentando todo el rato, ¿no? Porque es que una vez que te encuentras con el amor de Cristo que te quiere sin medida ninguna, que te quiere seas como seas, da igual lo cafres, lo burro, los vicios en los que estés metido, que seas más joven, que seas más viejo, Cristo es el único que te quiere tal y como eres sin nada más, sin pedirte nada a cabo.
4: Eh, decía Álvaro, de entre páginas etcétera, por Catholic.link o sea, Catholic link me llegó, tantas cosas que llegan en estas fechas, sí, y hay una preciosa que quiero terminar con esto, porque lo hemos hablado, era encontrarse con el Señor dice, cuatro consejos para el año nuevo y verían imágenes, mira a uno, dice, mira atrás y agradece a Dios dos, mira al frente y confía en Dios, tres Mira a tu alrededor y sirve a Dios 4 Mira en tu interior y encuentra a Dios
0: Pues esperando que realmente En este nuevo año El mejor deseo que podemos tener Para todos vosotros queridos oyentes Es este encuentro con Cristo Y como no, a través de nuestra madre Que es el mejor contacto Que podemos tener Álvaro Sancho
3: bueno, yo como, como cierre corto podría decir que, eso, que, que mucha gente es que no se lo mejor que los cristianos en la Iglesia estamos los pecadores. Y se cree que, que, que somos la élite y que somos el cristianismo, son solo normas y por eso nos atacan. Y tal. dice esto. Y cuando en realidad cuando se encuentran con el amor, que en realidad que la Iglesia es eso, pues cambia, cambia su vida. La valente Ángela Monreal.
2: Antes de despedirme quiero deciros la frase... De Fulton Singh que dice así, a menudo los enemigos de la iglesia no odian a la iglesia, solo odian aquello que erróneamente creen que es la iglesia. Así que os animo a que la iglesia que la formamos tú y yo y todos los cristianos vivamos como cristianos para demostrarles lo que es la iglesia. Un saludo.
0: El testigo andante del de, amor de
1: Dios para mí en este programa, Fran Almagro. Nada, yo termino con la oración de David. Gracias Señor por ser perseguido y no por ser perseguido.
0: Aparte de estas cuatro, de estos cuatro consejos Padre Luis Emilio Pascual
4: Pues eh, yo ¿Qué es lo que hago? Seguir vistiendo como sacerdote A pesar de a veces y Críticas, risas, etcétera. Manifestar que estoy feliz por ser sacerdote Por haberme encontrado con el señor un día que me llamó A su misión en la iglesia ...y a seguir siendo misericordioso como el Señor lo ha sido conmigo... ...con aquel que se acerque a mí para hablarle de, la, de un Dios que es perdón y misericordioso.
0: Y un placer eh, poder reflejar una miajita de lo que el Señor ha hecho conmigo en mi historia... Eh, os saludo Y os mando un cordial Abrazo en este nuevo año De parte de todo este equipo De parte de todo el equipo que falta Que somos muchos más de los que nos ponemos en este micrófono Frank, Porque entonces, detrás tenemos Muchas ufiano, más cosas Aunque no aquí, <risas> no, digan miajita, no digas <risas> Una miajita <risas> Una, miajita. <risas> una Pues con una miágica De saludo y de afecto Nos despedimos hasta dentro de cuatro semanas Ya sabéis que el lío comienza ahora En todas las redes sociales y, vos supuesto, difundiendo lo que el Señor os haya transmitido en este programa. Un fuerte abrazo.
2: Río, con Fran Juárez desde Murcia. Armando Dios,
3: todo Hoy diferente ya no queda nada que
1: perder.